0: Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria sind wir schon mal in der Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den Christkönigssonntag, der den Abschluss des Kirchenjahres macht, denn mit dem darauffolgenden ersten Adventssonntag beginnt dann ein neues Kirchenjahr. In dieser Stunde sind Sie eingeladen, mit uns die liturgischen Bibeltexte der Sonntagsmesse zu betrachten. Ich bin Claudia Kiesel, für Sie heute Nachmittag im Studio habe ich jetzt die Bibeltexte vor mir. Und wäre schön, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bibeltexte auch mitlesen. Wir haben Ihnen die Texte ins Internet auf unserer Homepage gestellt, auf horeb.org. Mit Pater Stefan Frank von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Warkhäusel der sich Tag für Tag mit den aktuellen Bibeltexten vom Tag auseinandersetzt, bin ich jetzt verbunden. Grüß Gott, Pater Stefan.
1: Ja, Grüß Gott, Frau Kiesel und liebe Zuhörer.
0: Mit Pater Stefan über die Bibeltexte sprechen, Fragen stellen, das können Sie, nachdem wir alle drei Bibeltexte betrachtet haben, dann gebe ich Ihnen auch die Telefonnummer in dieser Sendung und Sie können dann anrufen. Wir beginnen mit Gebet, denn wir wollen dem Wort Gottes die Möglichkeit geben, durch unser ganz bewusst gesprochenes Ja jetzt in uns zu wirken, seine Kraft zu entfalten.
1: Ja, ich darf gerne ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gott fang an. Mich Gott hör auf. Das ist der schönste Lebenslauf. Herr Jesus Christus, du bist das Wort. Du bist das ewige Wort des Vaters. Und was willst du anderes? Was will das Wort anderes als eine Antwort von uns? Das ist der Glaube. So wie Maria in Grund gelegt hat in ihrem Fiat, in ihrem Jawort. Hab Dank, o oh Jesus, für die vielen Zuhörer, mit denen wir jetzt geistig verbunden sind, dass wir gemeinsam als Kirche das Wort Gottes hören. So wie es eine Mama kocht und für alle ist, so ist das Wort Gottes am Sonntag für alle Katholiken auf der Welt das gleiche Wort Gottes. Der eine Heilige Geist möge uns führen und leiten, tief hineinführen und spüren, es geht nicht zum Ende, es geht zur Vollendung hin. Das Königsfest soll das, den Jahresablauf vollenden, das Jahr, den Jahreskreis vollenden und das ist was Wunderbares. Jesus soll unser König sein. Denken wir nur an den Palmsonntag. Da beginnt, da zieht er ein und das rufen sie alle Hosianna. Und das rufen wir jetzt auch, sagt Jesus, soll unser König sein. Er möge uns jetzt führen durch sein Wort und seinen Geist, dass wir gern seine Kinder sind, gerne seine Königskinder, dass wir gerne auf ihn hören und ihn Diener. Dazu segne Sie jetzt in dieser Stunde durch sein Wort und durch seinen Geist, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Messe hören werden, ist aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. In jenen Tagen kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten, wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul unser König war, bist du es gewesen, der Israel hinaus und wieder nach Hause geführt hat. Der Herr sagte, hat zu dir gesagt, du sollst der Hirt meines Volkes Israel sein. Du sollst Israels Fürst werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Der König David schloss mit ihnen in Hebron einen Vertrag vor dem Herrn und sie salbten David zum König von Israel.
1: Ja, vielen Dank. Jesus, Sohn Davids, wie oft wird er von den Menschen gerufen, die Hilfe und Heilung brauchen, das ist der Titel, der König David. Da war der Inbegriff des Königs in Israel. Und darum war klar, dass er und sein Sohn der König ist. Schauen wir auf nochmal auf diesen König. Noch ist er in Hebron. Noch ist Israel noch nicht vereint, versammelt. Noch sind die Stämme nicht ganz eins und salben ihn zum König. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und er muss diese Stadt erkämpfen. Er muss die Lade nach Jerusalem bringen. Aber hier wird etwas grundgelegt, nämlich das Königtum vom König David und seinem Sohn später Jesus Christus. Wir müssen aber in die Geschichte hineinschauen. Der Prophet Samuel hat es ganz, ganz schwer. Warum? Israel ist nach der Landnahme im gelobten Land. Aber was machen Sie? Jesus oder sagen wir, Gott ist ihr König, Gott ist sein Gesetz, das Gesetz Gottes ist wichtig und alle anderen Völker drumherum haben Könige. Und Israel sagt dem Propheten, du Prophet, wir wollen auch einen König. Wir wollen auch so wie die anderen sein, ein König, der uns anführt, der uns in den Krieg führt, wir haben es gehört, der Israel in den Kampf führt und wieder nach Hause führt, der uns vorangeht. Und der, König, und der Prophet Samuel geht ins Gebet und sagt, du lieber Gott, die wollen einen König, sie wollen nicht mehr, Da sagt Gott, sie wollen nicht mehr, dass ich ihr König bin. Das Königsgesetz, die zehn Gebote, die Worte Gottes, dass Gott selber ihr König ist, dass Gott sie schützt, sie führt, sie leitet, vorangeht und ihnen hilft. Sie wollen nicht mehr, dass ich ihr König bin. Lass es zu, lass es geschehen. Und der Prophet muss nachgeben, muss zugeben, das was Gott eigentlich nicht wollte, ist es ist eigentlich der Abfall von Königtum Gottes was sie sagen, nein, ein Mensch, ein König, soll uns, unser König, ein Mensch soll uns anführen. Das tut Gott ganz weh, aber Gott ist so unendlich groß. Seine Wege sind wunderbar und er denkt schon weiter. Aus dem Negativen macht er ein Plus. Er sagt, lass es zu, lass es geschehen, salbe ihn zum König. Aber er sagt auch der Prophet, dann werden sie seine Sklaven sein. Sie werden ihre Söhne und Töchter in den Dienst des Königs stellen müssen. Sie werden spüren, dass es besser wäre, wenn Gott ihr König ist, wenn das Gesetz Gottes das Königsgesetz Gottes wäre die nur. aber nein sie wollen wie die anderen sein und Gott nimmt das an und wendet es im Lauf der Geschichte zum Guten Gott ist so unendlich groß er gibt ihnen was sie wollen obwohl er weiß, dass es nicht nur gut für sie ist und wir wissen alles aus der Geschichte der Könige, eins Zwei und eins, wie viel die Könige von Gott abgefallen sind, wie sie andere Frauen geheiratet haben, vom Glauben abgefallen sind. Aber nein, Gott lässt es zu und er salbt diesen David zum König in Hebron. Da ist er einige Jahre, später wird er 33 Jahre in Jerusalem König sein. In Hebron war er, wenn ich es recht weiß, sieben Jahre. Also er ist auf dem Weg in die Stadt Dort, wo der König seinen Sitz haben soll. Er wird die Stadt erobern müssen. Er wird den Palast erobern müssen. Er wird Zion seine Burg machen. Dass er wirklich dort thronend und König ist in der Burg. Aber noch ist es nicht so weit. Noch müssen sie kämpfen und ringen. Und der Prophet ist bereit, ihren Wunsch zu erfüllen. Aber am Palmsonntag werden wir singen, Jesus soll unser König sein. Gott wollte eigentlich ihr König sein, ihr Herr. Wer ist es, der uns beschützt, der uns führt, der uns leitet, der uns hilft? An wen wenden wir uns, wenn wir Not sind? Doch nicht an einen Menschen, sondern an Gott. Und das ist es, was im Hintergrund steht. Gott wird herrschen, aber auf andere Weise. Er lässt es zu, dass die Menschen genauso sein wollen wie die Menschen in der Umgebung. Und der, der Prophet muss horchen und gehorchen und salbt diesen David zum König. Vorher war es der König Saul als allererstes, aber wir wissen, dass er sein König verwirkt hat. Jetzt sind wir gespannt, wie Gott dieses Volk führt, durch den König David und sein Nachfolger. Wir kennen auch die Nathans Verheißung, dass er ihm einen Sohn erwecken wird, der in Ewigkeit auf dem Thron herrschen wird. Das ist die Nathans Verheißung, die wir mit bedenken müssen, dass der König David immer einen Nachfolger haben wird. Das ist das Wunderbare, dass Gott in der Geschichte wirkt als König, obwohl er selber der König und der Herr alle Herr sein will. Wir kennen das von der Offenbarung, dass Gott, es heißt, er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Aber jetzt kommt ein Mensch und der König David, wir wissen das, wir mit der Placeba sündigt und so weiter, aber durch all diese Wirkungen und Schwierigkeiten hindurch wird Gott zum Ziel kommen, dass Gott selber, Jesus Christus, ihr König ist. Und er wird Jerusalem erwählen, er wird es erkämpfen, die Station, die Burg die zu seinem Hauptsitz machen. Und dann wird er dort herrschen. Später wird Jesus sagen, die Propheten müssen in Jerusalem umkommen. Dort wird er König sein. Denn Jerusalem ist ein Vorausbild für das himmlische Jerusalem. Dort wird Gott sein, über alles König sein. Wir werden ihm dienen und es wird schön sein. Wir werden spüren, wie schön es ist, einen solchen Herrn zu haben, der sich für uns sorgt, der sich um uns kümmert. Die Menschen sind schwach. Aber Gott lässt ihren Willen zu, weil er einen größeren Heilswillen im Hintergrund hat. Das werden wir noch hören, wenn wir dann das Evangelium des kommenden Sonntags betrachten, wo Jesus der König ist, den wir alle verehren und der das Haupt der Kirche ist. Vielleicht so viel bis hierher. Also die Geschichte muss man kennen vom Königtum, wie es entstanden ist und dass Gott es eigentlich nicht wollte, aber er wendet es zum Guten bei denen, die ihn lieben. So sagt es der heilige Paulus.
0: Sarah und Daniel Börnert mit dem Psalm 122 vertont, lasstet uns ziehen zum Haus des Herrn. Diesen Psalm, den hören Sie auch am Sonntag in der Sonntagsmesse zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Für alle, die noch dazugekommen sind in den letzten Minuten, Sie haben bei Roati Horeb eingeschaltet am Freitagnachmittag. Dort gibt es ab 16.30 Uhr immer unsere Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Der kommende Sonntag, das ist der Christkönigssonntag. Und wir lesen schon mal die Lesungstexte und den Evangeliumstext. Und das tun wir heute mit Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waaghäusel. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom Sonntag aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossäe. Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Wir haben den Text auch für Sie hinterlegt auf unserer Homepage horeb.org. Dort können Sie alle drei Bibeltexte, die wir in dieser Sendung miteinander lesen, auch aufschlagen bzw. anklicken und dann mitlesen. Schwestern und Brüder, dankt dem Vater mit Freude, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.
1: Ihr, ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Wir hörten einen Christushymnus, ein Christuslied. Dieser Brief an die Kolosse. Die Theologen sagen, Paulus hat dort nicht selbst missioniert, sondern ein Schüler, Epaphras, egal wie der heißt. Auf jeden Fall sei er nicht dort selber gewesen, hat die Gemeinde dort nicht selber gegründet, er ist jetzt schon älter, und es treten wir überall ihr Lehren auf. Und der Verfasser dieses Briefes, Paulus oder sein Schüler, versuchen nun, in dieser Gemeinde etwas zurechtzurücken, gleichsam das Zentrale unseres Glaubens in den Blick zu nehmen. Ich würde sagen, zieht die Zentralität Jesu Christi. Es geht in unserem Glauben um Jesus Christus. Und genau um diesen, um den geht's hier in diesem Lied. Wir müssen eigentlich diese Lesung eigentlich am Sonntag singen. Im alten Gotteslob war dieser Christus-Hymnus vertont. Und dieses Lied ist ein hohes Lied, so wie es das so hohe priestliche Gebet gibt, ist es ein hohes Lied oder hohes C, könnte man sagen, auf Jesus Christus dass die Gemeinde, wo es Irrlehre gibt, wo es vielleicht Schwächen gibt, einen Fehler, wo sie vielleicht nicht mehr das Zentrum ihres Glaubens im Blick haben, wo der Verfasser sagt, schau auf diesen Gott. Zuerst lobt er, dankt dank er der Gemeinde, dann tut er Fürbitte halten und dann sagt ihnen, schaut auf Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und viele dieser Titel wurden auch aufgenommen, natürlich im Glaubensbekenntnis und denken Sie auch einmal an das große Glaubensbekenntnis, wo es heißt, das Sichtbare und, das, und die unsichtbare Welt. Auch viele solche Begriffe im großen Kreto großen sind hier entnommen. Und da ist jedes Wort wichtig. Und es ist ein Lied, ein Gebet, ein Dank an den Vater. Dank dem Vater mit Freude, hieß es früher, er schenkt uns seinen Sohn. Seht, wie groß die Liebe ist, der Vater uns geschenkt hat, sagt Johannes im Johannesbrief. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat Jesus gesagt, und wer dieser Jesus ist, den versucht der Verfasser dieses Briefes uns zu erläutern. Und er sagt, wir haben ja vorhin gehört, dass der König David gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. In Christus heißt er, der Gesalbte. Auch wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und der Verfasser sagt, er hat uns fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen die im Licht sind. Das heißt, wir sind auch Heilige. Wir sind, wir sind eingeweiht in das Geheimnis Jesu Christi. Und früher gab es ein langes Katechumenat, um eingeführt zu werden in den Glauben. Und erst wenn der Glaube dann sicher und fest war, dann gab es die Taufe. Und dieses Lied, könnte man sagen, ist eine Taufkatechese. Eine Katechese über die Person von Jesus Christus. Da kann man die Irrlehre widerlegen und man kann ihnen sagen, schaut, das ist unser Glaube. Und er sagt, wir haben Teil am Los der Heil, wir haben Teil am Heiligenkreis. Wir sind Gesalb, wir sind Kinder des Lichtes und wir sind aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Nachher werden wir hören vom, vom Verbrecher, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Im Vater Vaterunser sagen wir, dein Reich komme. Was heißt es hier? Durch Glaube und Taufe sind wieder aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Und dieses Reich ist gegenwärtig in der Kirche. Er ist das Haupt des Leibes, wir sind seine Glieder. Und er sagt, wir haben wir sind erlöst, wir sind befreit, Gott hat uns die Sünden verziehen und wir kennen jetzt Gott. Wer als Christ und Katholik sagt, er kennt Gott nicht, der lügt. Denn er, Jesus Christus, hat einmal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Genau das sagt der Hymnus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, aber pass gut auf. Er ist kein Geschöpf. Er ist als Mensch geschaffen, aber es heißt ganz bewusst, er ist vor aller Schöpfung in ihm hat alles Bestand und ein wunderbares Wort in ihm ist die ganze Fülle Gottes in Jesus begegnet uns Gott in Jesus Christus ist Gott gegenwärtig anwesend und bei uns und kann man Gott erkennen und kann Gott anbeten und kann ihn verehren und das Ziel ist, dass alle ihn kennenlernen die ganze Schöpfung ist geschaffen auf ihn hin wie einmal Paulus gesagt hat ja, wir sind geschaffen auf Christus hin. Und Christus, wir, alles gehört uns, hat er einmal gesagt, wir gehören Christus und Christus gehört Gott. Das ist gleichsam das Schema, das dahinter steht, dass wir zu Christus gehören, dass wir auf Erden und im Himmel mit ihm vereint sein werden und dass er der Ursprung ist von allem und wichtig noch, das Ziel vor allem. Wie auch bei dem Wort Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst auch sagen, ich bin der Weg, und das Ziel dieses Weges, ja? er ist der Ursprung von allem und das Ziel von allem. Und er will alles in Christus vereinigen, damit Gott alles in allem ist. Als ein wunderbarer Hündus, den man gleichsam öfters singen kann. Er wird ja in der, in der Fest bei der Kirche abends zu gebeten und gesungen, so wie man sonntags das Credo, das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag betet, damit der Inhalt kräftiger wird und an besonderen Feiertagen bittet man das große Glaubensbekenntnis, wo diese Dinge, die Geheimnisse Jesu Christi im Glauben noch entfaltet werden. Und da ist vieles aus dem hier aufgenommen in das große Credo und darum lade ich Sie alle ein, dass wir diese Hymnen der Kirche, denn die die Bibel ist ja nicht nur ein ein Buch, sondern sie ist ja auch ein, ein Liederbuch, wo Gebete und Lieder drin sind und wenn man diese Gebete kennt und auswendig betet und singt, dann wird der Glaube tiefer. Denn es gibt ein Gesetz in der Theologie, das heißt das Gesetz des Betens. So wie du betest, so ist dein Glaube. Wenn du nicht betest, hast du quasi keinen Glauben. Und in dem Maße, wie du betest und was du betest, drückt dein Glaube aus. Und so auch dieser Hymnus von dem Verfass von Paulus und seinem Schüler trägt das ganze Geheimnis des Gottmenschen Jesus Christus auf. Dass wir zu ihm gehören, dass wir Glieder seines Leibes sind, der Kirche, dass wir jetzt schon aufgenommen sind in das Reich der Erlösung des Heiles, so wie er einmal gesagt hat, nicht erst in Zukunft, nachher wird es heißen, heute schon. Wir gehören zu Christus, wir haben die Erlösung, wir sind Kinder Gottes und unser Ziel ist es, ihn zu erreichen, mit ihm vereint zu sein, verbunden zu sein und die Schöpfung, Wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die Schöpfung freut sich, wenn seine Geschöpfe auf dieser Erde ihren Schöpf erkennen, der als Mensch unter ihnen gelebt hat und der ein Bruder von uns geworden ist. Also danken wir dem Heiligen Paulus und seinem Schüler, dass wir solche Texte haben, die uns den Glauben entfalten, sodass man ihn auch singen kann und nicht nur beten kann. Und dadurch wächst unser Glaube in dem Maß, wie ich bete, durch meinen Glauben aus. Und darum gehört dieser Hymnus in eine Vesper der Kirche, wo wir das singen und beten. Und dadurch verstärkt sie unser Glaube und da geht uns wirklich ein Licht auf, geht Freude auf. Über jeden Satz, den wir hören, wir haben die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wer ihn sieht, hat Gott gesehen. Auf ihn hin ist alles geschaffen, auch das Unsichtbare. Und alles hat in ihm Bestand. Was sind das für wunderbare Worte. Die Kirche hat in ihm Bestand, unser Glaube, unser Leben und so weiter. Das ist ein wunderbarer Hymnus. Und da spürt man die Liebe und die Gemeinde soll diesen Hymnus verinnerlichen und dann werden sie die Irrlehren überwinden und sie werden mit Freude im richtigen Glauben bleiben.
0: Und wir lesen weiter. Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium vom kommenden Christkönigssonntag. Das Evangelium, das finden Sie im Lukas Kapitel 23 die Verse 35 bis 43 Lukas 23 35 bis 43. In jener Zeit verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten, Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten. Wenn er der Christus Gottes ist, der erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn, sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
1: Ja, frohe Botschaft, Evangelium. Meine Brüder, meine Schwestern, zuerst ein ganz kurzes Zitat von Papst Benedikt. Das Christkönigsfest ist jung, aber sein Inhalt ist so alt wie der christliche Glaube selber. Denn das Wort Christus ist nichts anderes als die griechische Übersetzung von Messias, der Gesalbte, der König. Meine Brüder, meine Schwestern, es gibt drei Lesejahre und jeweils immer ein anderes Evangelium, aber jedes was hat einen Aspekt auf das Königtum Jesu Christi. Also wir haben gehört, dass das Wort Messias Hebräisch ist und übersetzt auf Griechisch Christus, der Gesalbte. Und der Gesalbte ist der Erwählte und der König. Also wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, sage ich indirekt, ohne es dran zu denken, Jesus ist mein König, mein Herr und mein Gott. Er ist wirklich König. Und das Königtum ist ganz anders. Woanders heißt es einmal, ja, ich bin ein König. Oder beim anderen Leser heißt es, er wird sich setzen und rechts und links scheiden. Aber heute haben wir die Gerichtsszene. Und wir haben es gehört vom König David, der soll unser König sein. Der soll die Kriege führen, auswärts und nach Hause. Das soll Recht sprechen. Und vergessen wir nicht, in Israel gab es keinen König. Denn die Herrscher, die durften Gesetze erlassen. Aber der König hatte keine andere Aufgabe, als die Gesetze durchzusetzen. Und Jesus kommt und richtet das Königtum Gottes auf. Auch ein Wort von Papst Benedikt, ein wunderbares Wort. Jesus hat nicht ein eigenes Königtum für sich errichtet, sondern nur das Königtum Gottes Jesus wollte nichts anderes, als dass Gott Gott ist. Er hat sich so entäußert und ist so Mensch geworden und hat so gedient. Ich bin in eurem Mitte einer, der dient. Er wollte nur eins, dass Gott unser König ist, unser Herr und dass sein Gesetz die Liebe ist und dass er herrschen kann über uns, aber nicht wie die Herrscher der Welt. Wir kennen das, bei euch soll es nicht so sein. Die Herrscher unterdrucken ihre, und unter ihre Völker. Jetzt schauen wir nochmal aufs Evangelium. Da hängt Jesus am Kreuz. Der Erniedrigte, der Gekreuzigte. Und das Kreuz ist das Zeichen der unserer Erlösung. Das Reich Gottes ist im Kreuz gegenwärtig. In Jesus ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe. In Jesus Christus ist Gott selber zu uns gekommen. So wie im Himmel. So soll es auf der Erde sein. Und er ist gekommen, das Reich des Vaters aufzurichten. Das Reich Gottes, dass Gott Vater ist und wir seine Kinder. Und dass er herrschen darf mit Liebe. Und dass wir nicht Sklaven sind, sondern dass wir frei sind. Dass wir freiwillig in Lieben und ihm dienen. Und jetzt kommen wir zum Evangelium. Da hören wir vom dreifachen Spott. Einmal sind es die Vorübergehenden. Das andere Mal das Synhedrium, der Hohe Rat. Jetzt heißt hier, die führenden Männer des Volkes, sie verspotten ihn. Ein Spottkönig. Schauen wir auf den Etche Homo, seht den Menschen, die Hände gefesselt, die Dorne auf dem Kopf, den, den Pubwandel oder er hängt am Kreuz, die äußerste Not des Menschen, Jesus Christus. Und was machen die Menschen? Sie verhöhnen und sie verspotten ihn. Und eine ganz große Gotteslästerung. Ihr sagt es auch oft, anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Ihr kennt die andere Verspottung. Arzt, heile dich selbst. Nein, er ist gekommen, Patient zu werden, um die Krankheit von Hochmut und Stolz in uns zu heilen. Er ist gekommen, um uns zu dienen, damit wir mit ihm herrschen denn bei der Marienverehrung heißt es ja, mit ihm zu dienen, heißt mit ihm zu herrschen. Und jetzt soll er sich selber helfen. Nein, Jesus, ich danke dir. Du bist gekommen, mir aufzuhelfen. Vorhin haben wir den Kreuzweg gebeten, da ist er ja dreimal gefallen, ein Hinweis für unsere sündhafte Hinfälligkeit. Nein, er ist gekommen, uns aufzuhelfen. Aus unserem Fall, aus unserem Abfall von Gott ist er gekommen und er nimmt diese Ohnmacht in Anspruch. Und das, der Hintergrund heißt, er hat, er war wie Gott hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Slalom und den Menschen gleich. Er hängt am Kreuz und kann sich mithelfen und nimmt diese Armut, diese Ohnmacht an, um uns retten zu können, um uns helfen zu können. Bei der alten Übersetzung hat's geheißen, anderen hat er geholfen. Eben haben wir gehört, andere hat er gerettet. Sie selber kann er nicht retten. Nein. Er kommt, um sich hinzugeben, sich verloren zu geben, wie der verlorene Sohn, um uns retten zu können. Und er hält den Spott aus. Er hält die Ohnmacht aus. Liebe Brüder und Schwestern, wie oft sagen wir, Hauptsache, man kann sich selber noch helfen, alles selber machen. Ich möchte auf keinen Fall pflegebedürftig werden, abhängig von anderen. Nein, gerade das sucht dieser König. Er sucht die Abhängigkeit, die Ohnmacht. Er nimmt das an. Er heilt die Menschen von Krankheiten. Und der Prophet sagt, aber, aber unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen auf sich genommen. Und die Soldaten kommen und sagen, wenn du der König bist, der Juden. Heute steht es nicht drin, aber vergesst nicht die Tafel von Pilatus. Das ist der König der Juden. Und dann sagen sie, nein, 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 er hat nur gesagt, dass er der König ist. Nein, nein, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und solange er gelebt hat, hat er den Titel Messias der ja auch Gesalte und König heißt, gemieden und immer nur in Verbindung gebracht mit dem Leiden und mit dem Kreuz. Jetzt, wo er am Kreuze hängt, wird sein Königtum offenbar. So herrscht Gott in großer Liebe, in der ganzen Hingabe. Der gute Hirte gibt sein Leben hin, denn als Israel keinen König wollte, da war klar, der muss vorangehen in den Krieg ziehen und sie schützen und retten. Und genau das tut der König, der gute Hirte, der gibt sein Leben hin und er ist der König und er lässt diesen Titel zu. Zur Lebzeit hat er gesagt, nein, nein, verwechselt nicht. Messias heißt nicht Macht haben, Macht ausüben, die, Kön die, ist, die Römer vertreiben. Nein, heißt lieben, dienen, sich hinzugeben, zu verzeihen. Auch jetzt schon sagt er leise, verzeih ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Tafel sagt an, er ist der König der Juden. Und für uns ist er jetzt der König der Könige, der Herr aller Herren geworden. Er ist Jude, aber er ist nicht nur für Juden gestorben, für uns alle, um uns anzusehen. In ihm ist alles erschaffen. Auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Und er ist wirklich der König. Jetzt kommen wir zu unserem geliebten Verbrecher. Die Frömmigkeit deutet ihn mit dem Namen Dismas. Das muss man nicht glauben, aber die Frömmigkeit sagt, er heißt Dismas. Jetzt schauen wir auf Jesus. Der hängt zwischen Verbrechern wie ein Verbrecher. Und er hat nach der Meinung der Juden genau das gleiche getan. Denn diese Verbrecher, das waren Aufwegler, das waren Widerstandskämpfer. Die wollten mit Macht und Gewalt ihre Meinung durchdrücken. Denkt an, ganz vorsichtig darf ich es andeuten, die letzte Generation. Die meint auch, mit Stück weit Gewalt und Widersetzlichkeit möchten sie ihr Ziel erreichen. Nein, so war Jesus nicht. Er war Politisch hat man gemeint, er ist ein Aufrührer wie die anderen Verbrecher. Aber der Verbrecher hat genau gespürt, dieser Jesus ist andere. Und im Blick auf Jesus, wie er sich verhält, wie er liebt, wie er dient, wie er verzeiht, wie er betet, wie er still leidet, erkennt er diesmal, Das ist Gottes Sohn. Jetzt habe ich Gott kennengelernt und in diesem Gerechten, da stirbt wie ein Gerechter. Denn ein großer Philosoph der Griechen hat einmal gesagt, wenn jemals ein Gerechter auf diese Welt kommt, was wird wohl mit ihm geschehen? Und dieser Philosoph hat gesagt, sie werden ihn wohl kreuzigen. Und genau das ist auch geschehen. Und er spürt, dieser hat kein Unrecht getan. Uns geschieht Recht. Jesus schenkt ihm das Paradies, aber nicht nur irgendwann, sondern heute. Und es geht hier um die Vergebung und die Verzeihung, dass wir spüren, dieser Verbrecher tut auch nicht beichten. Er sagt, wir sind selber schuld, uns geschieht Recht, und indem er beichtet und um Verzeihung, um Erbarmen bittet, dann ist, zeigt sich das Königtum Gottes in der erbarmenden Liebe, in der Vergebung, in der Verzeihung. Und der Verbrecher sagt zu Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber der Lohn der Vergebung, der Verzeihung, des sich Bekennens als Sünder ist die Verzeihung, die Vergebung, das Erbarmen. Und jeder kann gerettet werden, auch noch im letzten Augenblick. Gott hat einen wunderbaren Ratschluss, dass er auch noch ihn in der letzten Sekunde seines Lebens, den Verbrecher, verzeiht und ihm das Paradies verheißt. Und was heißt Paradies? Mit Gott sein, bei Gott sein. Und der, ver ver der Verfassungs-Evangelium sagt damit, wir haben das Paradies durch die Sünde verloren und dieser Jesus hat die Macht, uns ins Paradies wieder zurückzuführen. Und er bekennt sein Unrecht und er sagt, denk an mich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Verbrecher vertraut. Er glaubt, dass Jesus Gott ist. Sonst könnte er nicht sagen, denk an mich, wenn du in ein Reich kommst. Er glaubt an Jesus. Er bietet Jesus als Gott. Denk an mich, ich will mit dir beim Kreuze sein, ich will aber mit dir auch bei der Auferstehung sein. Ja. Und wenn du in deiner Macht als König kommst, wenn er wiederkommt dann wird er auch das Zeichen des Kreuzes tragen. Wir wissen das von der Offenbarung, er wird kommen im Zeichen des Kreuzes. Alle werden das Kreuz sehen, auch alle die durch Das ist die Macht der erbarmenden Liebe, der Vergebung, der Verzeihung, dass er vorangeht, für uns stirbt, dass er für uns als Arztpatient wird, um unsere Krankheiten zu tragen, um uns wieder aus dem Tod ins Paradies zurückzuführen. Der erste ist dieser heumütige Schächer und er erhört seine Bitte überreich. Nicht nur denk an mich, wenn, sondern heute noch. Das heute Gottes. Bei Gott gibt's keine Vergangenheit. Das ist die Gegenwart. Und da, wo der Wille Gottes getan wird, da ist das Reich Gottes anwesend. Wo Sünden vergeben werden. Und wo Jesus als Ohnmächtiger alle Macht hat und die Macht der erbarmenden Liebe. Wenn er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel auf Erden, meint er auch diese Macht der Liebe, des Erbarmens, des Verzeihens, auf die Allmacht auszuüben, zu verzichten und diese Ohnmacht anzunehmen. Das hat uns gerettet. Ja, danke Jesus, dass du nicht herabgestiegen bist vom Kreuz und am Kreuz geblieben bist. Und vergessen wir nicht, der Schächer hat die Buße getan. Wenn mein Jünger sein will, soll sich verleugnen, sein Kreuz sagen. Er hat das Kreuz getragen. Er hat sich kreuzigen lassen. Das war die Buße, so wie wir sterben müssen. Aber dann folgt die Belohnung die Auferstehung. Danke, Jesus, dass du König bist. Ein solchen König, dem möchte ich gerne dienen. Dem möchte ich gerne unterhand sein und auf die Ausübung von Macht, Gewalt und Druck verzichten. Dann dienen wir wie er dem Reich Gottes. Das meinen wir, wenn wir beten. Dein reich komme.
0: Danke, Pater Stefan. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, in der Sendung anzurufen mit Pater Stefan noch über die Bibeltexte und über seine Gedanken, die er noch dazu hatte, jetzt zu sprechen. Wählen Sie die 089-517-008-008. Wir bereiten uns auf den Christkönigssonntag vor, 089 517 008 008. Haben Sie das Reich Gottes schon mal ganz konkret auch erfahren? Was bedeutet für Sie das Königtum Jesu Christi oder auch das Königskind sein, sein Kind zu sein, Königstochter, Königssohn? Über all das können wir jetzt sprechen, noch in den folgenden Minuten. Gerne dürfen Sie auch Ihre Frage stellen. 089 517 008 008 Jesus, remember me. Das waren nochmal die Worte des Schächers, die er Jesu zugesprochen hat. Und wo Jesus ihm dann geantwortet hat, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Stelle, die wir auch im Sonntagsevangelium gehört haben. Ja, Sie haben noch die Möglichkeit, hier anzurufen in der Sendung und mitzusprechen. Pater Stefan, Sie haben es gerade gegen Ende noch gesagt, das Reich Gottes ist überall da, wo der Wille Gottes getan wird, wo Liebe geübt wird, wo wir Vergebung. Einander schenken, zusprechen. Und das, das kann ganz konkret jetzt im Heute stattfinden. Also das ist jetzt nicht irgendein Abstraktum. Manchmal denkt man sich ja so, ja, wie könnte das ausschauen, das Reich Gottes und, naja, schöner Traum, aber irgendwie äh, so unkonkret. Ähm, aber es kann durch unser Mittun und Mitwirken auch jetzt heute genau in dem Moment stattfinden.
1: Ja, wenn wir auf Gewalt verzichten, ja, auf, wenn wir das Recht nicht missbrauchen, sondern auf das Recht verzichten, es durchzusetzen, sondern Liebe erleiden. dann sagt auch glaube ich, der Heilige Petrus, es ist besser, Unrecht zu erleiden, ja, als Unrecht zu tun. Das dient dem Reich Gottes.
0: Das braucht aber auch unser ganz konkretes Ja und auch eine, wie soll ich sagen, auch ein, ein so wie eigentlich der Schächer auch, der von einem Moment auf den anderen Jesus erkannt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er das davor auch schon, ob er sich bewusst war, dass der Jesus neben ihm hängt oder ob das so eine ganz plötzliche Erkenntnis ist. Scheint mir eher so dieses äh, plötzlich, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen das ist Jesus und da muss er ja von Jesus davon schon gehört haben, oder?
1: Ja, Benedikt ja. sagt, das ist das erste Gebet, das man an Jesus als Gott richtet. Er richtet das Gebet an Jesus als Gott. Denn denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, da glaubt, dass er Gott ist und der Jesus ist auch ganz sicher, dass er in das, dass er sofort mit dem Tode nach zum Himmel kommt zu Gott zum Vater, so wie wir, so wie die Kirche auch glaubt, dass die Märtyrer, wenn sie wirklich außen, großer Liebe ihr Blutzeugnis ablegen, sofort in den Himmel kommen, sofort bei Gott sind. Und Jesus weiß, dass er in dieser Hingabe ganz bei Gott ist und ganz zu Gott kommt. Und darum kann er ganz sicher sagen: Du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Und dieser Schächer erkennt ihn als Gott, so wie der Hauptmann, wie wir es gehört haben, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. So handelt nur Gott, so kann nur Gott sein. Und das hätten auch die Juden erkennen müssen, wenn sie die Wunder gesehen haben, das kann nur Gott wirken. Und was haben sie gemacht? Sie haben dann gesagt, sie wollen es nicht anerkennen, haben sie lieber gesagt, ah, da ist der böse Feind am Werk. Die, diese die, die, die zwei Möglichkeiten gab es für sie. Entweder zu erkennen, er ist Gott, wirklich Gott, er hat die Macht, oder zu sagen, er ist mit, mit dem Teufel im Bunde. Also von mhm. daher, und es geht immer auch um das Recht, dem König, dass die Königspsalmen in der Bibel sind auch ganz, ganz wertvoll. Wohl uns, solch ein, eines Herren, wohl dem Volk, dass Gott als König zu feiern weiß, dass mhm. Gott unser König ist und dass er Recht uns verschafft, dass nicht wir uns Recht verschaffen sollen, sondern verschaff mir Recht, o oh Gott, dass Gott dass Jesus glaubt, dass der Vater ihm das zum Recht verhilft, indem er auf das und das Unrecht annimmt und verzeiht, das glaubt er, dass Gott ihn dafür belohnt und ihm das Recht verschafft in der Auferstehung.
0: Ja, da geht es noch viel jetzt. Ähm Hinzuzufügen, beziehungsweise noch, noch mehr tiefer ins Gespräch zu kommen. Ich möchte aber den, die einem Hörer noch die Möglichkeit geben, der aus Mannheim hier hm. in der Sendung anruft. Oh, Herr Giffritz. Ja. Wie hören Sie jetzt? Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Äh, ich hätte mal noch eine Frage und zwar äh, zu dem Schächer, äh, zu dem Jesus sagt, äh, heute noch jetzt zu ihm mit mir im Paradiese sein. Ja? Äh, weil ich hatte einen Cousin, der war Vater bei den Komponi-Missionaren. Der hat ein Buch geschrieben über seine Lebenserinnerungen. Und er schreibt dann auch, dieser war diesmal der Verbrecher, der auf der rechten Seite von Jesus am Kreuz hing. Ähm, wo äh, ist es hinterlegt, dass äh, dieser Verbrecher diesmal hieß, ja, gut, ich habe ja gesagt, das ist die, die christliche Frömmigkeit gibt ihm den Namen. Da steht nicht in der Bibel, das brauchen Sie auch nicht glauben, Sie können ihm einen anderen Namen geben, von mir aus. Aber die, viele Christen, die als Andacht beten und so weiter die geben ihm einfach diesen Namen Dismas. Und wichtig ist nicht sein Name, sondern die Tatsache, dass er, aber... Es geht, es geht hier auch um die Vergebung der Sünden. Wir haben vorhin gehört in der zweiten Lesung, dass wir in ihm die Vergebung der Sünden haben. Nur wo Sünden vergeben werden, ist das Paradies wieder offen. Vorher haben wir zum Reich des Todes gehört. Und dieser Dismas erkennt sein Unrecht, erkennt es an und sagt, uns geschieht Recht. Das ist genau wenn die sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Ich habe gesündigt. Und, oder der Zareus, ich habe andere übers Ohr gehauen. Und das ist die Voraussetzung, dass Gott Recht verschaffen kann, indem wir unser Unrecht anerkennen, nicht auf andere deuten, und der ist selber schuld, sondern ich, ich habe es verschuldet. Und dann beginnt die erbarmende Liebe, die Vergebung, die Verzeihung, und dann mit Jesus ins Paradies eintreten. Und diesmal, wird ja genannt von der Frömmigkeit, wie gesagt, es steht eigentlich nicht, wie viel, vieles auch nicht in der Bibel. Auch Joachim und Anna steht nicht in der Bibel. Und doch verehren wir die Eltern der Großmutter als Joachim und Anna, wenn sie wollen.
0: Mhm. Ja, danke, Herr Gefried. Grüße nach Mannheim. Die äh, Qualität ist jetzt nicht sonderlich gut. Deswegen mhm. gehen wir jetzt ähm, zur nächsten Hörerin noch ganz kurz. Grüß Gott. Hallo. Ah. Grüß Gott, ich rufe aus München. Ähm, Ein Satz haben Sie gesagt, was mich ziemlich erschüttert hat. Sie haben gesagt, wenn
1: Christus vom Neuen auf die Welt käme, was würden, wie würden wir reagieren oder sowas? Ja, gut. Und ich habe gesagt, wenn er wiederkommt, wenn auch im Zeichen des Kreuzes kommen, da steht in der Bibel, hat er selber gesagt, wenn der Mensch in der Macht der Engel kommt, im Zeichen des Kreuzes, dann wird es auch das Kreuz wieder herrschen. Das Kreuz ist der Angelpunkt von unserer Schuld, von unserer Vergebung, von der Liebe Gottes. Das ist das Zeichen, mit dem er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Und darum herrscht er vom Kreuz aus. Vom Kreuz aus herrscht unser Gott. Das habe ich auch nicht sagen wollen. Nicht, wenn er wieder, noch einmal wiederkommt. Er kommt nur in Herrlichkeit wieder. Und das habe ich andeuten wollen.
0: Ich habe sofort an, dieses, an einem Buch von Dostoevsky, wo er über die, die große Küche, die Geschichte spricht. Aber, die, ja.
1: Aber ich habe auch den Philosophen zitiert, wenn einmal ein Gerechter auf diese Welt käme, ein ganz gerechter heiliger Mensch, was wird wohl geschehen? Und der hat prophezeit, die würden ihn wohl kreuzigen. Und genau so ist es geschehen. Ja, Danke Ihnen. Das Königtum Gottes besteht eben in der Vergebung, in der erbarmenden Liebe, auf den Verzicht von Macht und Gewalt auszuüben. Sondern die erbarmende Liebe, die Vergebung, aber auch unsere Bekehrung, dass ich sage, ich, ich habe gesündigt, ich brauche die Beichte, ich brauche die Taufe, ich bin auch ein sündiger Mensch. Wenn wir das anerkennen, dann kann Christus in uns herrschen und dann beginnt was Neues. Also die Bekehrung gehört auch dazu. Wenn man dieser Liebe begegnet ist, dann kommt auch die Bekehrung, wie beim Zachäus zum Beispiel. Spiel.
0: Danke Ihnen noch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie den Abschluss hier mit Ihren Anrufen gemacht haben. Hier bei Hörer Israel, Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den Christkönigssonntag bei Radio Horeb und Radio Maria. Pater Stefan Frank aus dem Kloster Warkhäusel, Sie haben sich heute die Zeit für die Vorbereitung mit den Bibeltexten wieder genommen. Danke Ihnen. Am Sonntag feiern wir bei Radio Horeb um kurz vor elf die Heilige Messe zum Christkönigsonntag mit Papst Franziskus. Wir übertragen live hier bei Radio Horeb. Diese Sendung hier und heute vorbereitend gibt es auch als CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder auch als Podcast in der Radio Horeb Mediathek auf horeb.org im Internet. Vielleicht kommen Sie am Sonntag mit anderen Kirchenbesuchern ins Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann könnten Sie auch hinweisen auf diese schöne Möglichkeit bei Radio Horeb, sich im Vorfeld schon mit dieser Sendung live am Freitagnachmittag oder im Web oder auf der App zum Nachhören, sich so auf den Höhepunkt der Woche die Sonntagsmesse vorzubereiten. Danke für Ihre Mithilfe bei unserem gemeinsamen Auftrag der Verkündigung. Danke auch für jeden Euro Ihrer Spende, mit dem Sie diesen Auftrag unseres Radios wertschätzen. Ich darf Ihnen allen einen gesegneten Königssonntag wünschen. Mein Name ist Claudia Kiesel und Pater Stefan wird mit uns jetzt am Ende noch beten und uns segnen.
1: Ja, ich möchte ganz lustig auch einen Gedanken weitergeben. Das Fest wurde ja 1925 eingeführt und dem Jesus, dem König, dient man indem man sein Herz verehrt, seine Liebe, seine Haltung. Und darum ist die Herz-Jesu-Frömmigkeit, die Herz-Jesu-Verehrung, wirklich auch Gott gewollt, das ist genau das Gleiche wie die Christkönigsverehrung. Und da Papst Pius, der das eingeführt hat, hat gesagt, die Menschen sollen jedes Jahr an diesem Christkönig, sondern sich dem Herzen Jesu weihen. Die Welt soll man ihm anvertrauen, dass er herrschen kann, in unserem Herzen, in unserer Welt. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte... Beende mit, mit einem Vers, den wir auch gerne singen, am Palmsonnacht. Da geht's auch genau das Gleiche. Da heißt es, Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Ja, diesem Jesus will ich dienen. Wohl uns solch einem Herrn. Maria, du kannst uns dabei helfen, was es heißt. Diesem König zu dienen, heißt mit ihm herrschen. Dazu segne ich sie für einen guten Königsonntag der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen. Amen.